0: 这个 BP 其实最常见的一个点就是你把它写成一个呃公司的说明书了啊，就我们开玩笑说 ，BP 其实是一个广告啊，就它另外一个名字叫 TEASER 对吧？这个就是吸引别人注意力的一个东西啊
1: 。我们常见的问题吧，就是第一个先从宏观上论述半天，行业如何如何大，行业背景是怎么怎么样，讲了五六页了，还没讲到你要做什么呢，其实我们就很着急
0: 。就我觉得发动一两圈如果还没有的话，那可能就不太适合创业了，是吧？这个你这个人脉有有,有特别严重的问题，人脉太弱是吧？<笑>对，人脉也太弱了。这个、啊、创业者应该有个信心是，您琢磨这个事儿都琢磨一两年了，对吧？到投资人这儿的话，他接触你这个事儿才十五分钟，<笑>你你的这个，即使是在市场这端的知识储备，通常来说是远远超过投资人的啊。
1: 刚才你的那个框架呀，我觉得也挺好的，应该给大家从一个潜在市场，给触达的市场、有效市场和一个可执行的市场这几个漏斗收下来，其实就决定了你到底能做多少，对吧？还有一个发现，大家比较容易丢分的地方，就是在那个互动的环节。听友大家好，我是周航，欢迎大家收听由荔枝播客独家播出的《创业入海口》。如果大家喜欢的话，欢迎大家持续订阅《创业入海口》的朋友们，大家好。今天啊，特别高兴邀请了我的一个小老弟段誉，我们都叫他段郎。他现在是松山湖机器人基地的投资总经理，之前。呃，我在顺维的时候就认识他的。别看他年轻，他其实是一个投资老人了，入行有十多年了，九年了啊
0: ，九年了啊，对，快十年。嗯
1: 。然后他在顺维是投资副总裁，后来又去了中信产业基金，那现在改名了，现在中信产业基金改成了叫元丰 CPE 啊、呃，也是投资副总裁啊、呃。正好现在我就更专注了，他这个去了松山湖机器人的产业基地。那现在，请段誉先给大家打个招呼吧
0: 。哎，大家好，各位创业小伙伴好，嗯，很高兴认识大家
1: 。好，段誉啊，我们叫他段郎啊，是一个特别擅长这个深度思考的一个投资人。他不仅平时会自己很忙碌的在创业的投资的一线，呃，我觉得他也跟着这几年应该说经历了中国创业的几波浪潮，对吧
0: ？确实，嗯， 1 3年初的时候，对对。
1: 你刚入行的时候，应该还是移动的浪潮
0: ，移动互联网的尾巴，嗯
1: 。现在更多的涉足到了这个硬件、硬科技、机器人
0: ，嗯，也有一些半导体啊
1: 。重心也从北京也南非了，也<笑><笑>越来越多的关注大湾区去了。
0: <笑>对对对
1: ，甚至现在直接加入了一个在大湾区的产业，产业背景更深厚的这么一个基金
0: 。确实，嗯
1: 。哎，我相信。不是所有的朋友都了解松山湖，嗯，要不然你先给大家讲讲松山湖
0: 。哎，好呀，嗯，各位创业小伙伴好啊，松山湖机器人产业基地，呃，其实是呃这个有三位老师，包括高敏强老师、呃李泽祥老师，还有长江的甘杰老师在。2015、16年创办的，总部是在东莞的松山湖啊、嗯。其实它是一个孵化加投资的这样一个体系啊、嗯。其实我们每年会办这个冬令营、夏令营，欢迎有对创业感兴趣的小伙伴来进行创业的体验。然后一段体验之后，我们会支持大家，呃，从资金和这个基地的软硬孵化条件来支持大家进行一些尝试啊。嗯然后在有一些尝试探索之后，我们再进行一些包括天神能投资、后期的呃产品的快速推出发布，然后以及对接。后续的资本，然后目前的话，松山湖基金产业 B 基地也在呃，包括深圳、然后重庆、宁波、常州、香港等等，也有自己的这个分支机构。呃，我们面对呃已经相对成熟的创业企业和创始人的话，我们也有这个湾区科创训练营这样的一个 mini MBA 的项目、啊、来给大家提供创业的一些支持欢迎大家来联系我们。嗯
1: ，提到松山湖啊，还有提到李泽湘老师，可能圈内人都很熟悉了。可能圈外的人不见得都知道，他还没有彻底出圈哈。但可能大疆无人机，所有人都知道，是吧
0: ？是，还有云鲸啊，对
1: 。但我们也不想老刷大疆的这个脸，是
0: 吧？对对对，最近的云鲸啊 ，Echo Flow
1: 。我们知道松山湖的投资，可能是和一般的基金还是有很大的不一样的，对
0: 吧？是的啊，从一八年开始，逐渐真的是。北边的创业风格和南边创业风格吧，这是确实还是挺不一样的。一八年开始逐渐接触松山湖这边的话，我觉得有这几个特色，就是或者特征，一个是有很强的真的从零开始的孵化的色彩，嗯，因为像海柔、云晶、李群，包括李老师的学生，然后他熟悉的朋友。完全从零开始，背着包过来，可能连创业的 idea 还没有呢，啊，就开始入孵，然后逐渐的打磨产品，然后推出样机，呃，然后试产，然后这个众筹，再进行一轮一轮投资，呃、啊，这个是非常不一样的点。然后另外一个的话，松山湖还是蛮，或者李老师、甘老师等几位方的非常重视这个原创性啊，就是不会做 me too 的产品，甚至是 me better 都不够好啊，它一定是。特别 original 的啊，这个点是可能在国内还挺少见的吧啊，我觉得这一点上还是挺让人尊重的吧。啊，我觉得也是我们后来从说大一点，从制造大国到强国，或者说这个 Made in China 这个 brand name 能够再上一个台阶
1: 那我们讲讲这个，我知道你不仅仅是你在看项目。你还特别容易换位思考啊，去站在这个创业者的角度去帮助他们来想，你们应该怎么融资啊？你们怎么应该去思考啊？怎么准备啊？这方面我觉得你有一个特别宝贵的这么一个视角。一般投资人就是看项目嘛，一年可能勤奋点看几百个，对吧？<笑>甚至更多，上千个。但是你很少去换位思考，说想去帮助一下这个创业者，说你们怎么做才会更好，效率更高，然后不被埋没，对吧？然后呢，这个也能够匹配到更好的机构等等这些，我觉得你思考的特别多
0: ，啊，可能个性使然吧。对，<笑>我觉得这个，呃、嗯，
1: <笑>其实那你肯定是最受创业者欢迎的，创业者最喜欢的是这种角度的帮助啊。
0: 对这个，好多人评价的时候会觉得我是相对来说比较 nice 的，或者说比较有耐心的这种人，但是这可能有的时候也会因为这个错失一些东西
1: 。创业本身就挺艰难的了，对吧？你想想那个，如果换一个画面，这个好不容易兴致冲冲准备了半天一个 BP， 对吧？给了你十分钟讲完，你明显就感觉不对，然后灰溜溜就走了。一个月见了上百个投资人，一个石沉大海，一个回信没有。其实说实话，也对创业者的那信心。也是很大的一种打击吧
0: 是。是是
1: ，<笑>就是每个创业者其实都要经历融资这门课，可以说你必须，而且必须得每一轮融资就跟考试一样，你还必须得考及格，你不考及格你就融不了钱。的。<笑>对。哎，我就在想，我老看你的东西，我就无意中翻看个我好多年前写的第一版的那个 BP 啊，就我也觉得好傻呀，那个东西写的，<笑>都犯了这种早期创业者的同类错误一样。那你看到的，比如说从 BP 谈起，你来谈谈这个常见错误是哪些啊？能给大家一些什么建议啊？写 BP 这个环节
0: ，呃，必须我们先先致敬一下老同事高绍兴的那个博客上，其实有一篇非常好的博客了啊。后面我觉得都是向他致敬了哈哈。对这个 BP， 其实最常见的一个点就是你把它写成一个呃公司的说明书了啊。就我们开玩笑说。B P 其实是一个广告啊，就它另外一个名字叫 teaser 对吧？这个就是吸引别人注意力的一个东西啊。就你去买车的时候，你不会直接上来给你一个宝马车主手册，对吧？就是这个事儿，那反而是突出不了你的特色了啊。我觉得出发点或者这个写文章那个立意的时候，如果立意立错了，那后面可能就整个都是错的啊。这个是我觉得最主要的一个地方啊，如果说清楚了这个出发点之后，后面就比较顺了啊。我要说明什么问题？这个问题为什么很重要？然后我们有什么解决方案？为什么我们能解决？我们的计划是什么？啊，这几段论或者五六页纸就写清楚了，对吧？嗯，如果说你上来想说，哎，我公司的一个详细的一个描述，那完了，那可能就从什么我们公司的历史背景啊，然后我们公司的产品啊，对，可能写了二三十页，大家还是懵的啊，这是特别常见的吧？啊，可能跟我们接受的训练也有关系啊。
1: 那你说为什么大家一开笔就要那么
0: 写呢？你觉得大家是在思路上有什么问题呢？这个唐叔，你记不记得，就是咱们一八一九年的时候，顺为当时特别关注印度啊。那个时候，甚至还有印度的小哥来到顺为办公室来做 pitch 啊
1: 。对
0: ，你会发现他们口才特别好啊。对，这个真是。后来我也遇到过一些印度人啊。后来我又跟一些人交流，就是大家其实一直说到这个训练是不一样的啊。就是我们小时候一种是写说明文。一种是写议论文，然后可能后来什么散文什么的，但是我们很少受到训练去 sales 啊，去 pitch 啊。其实这个能力是多数人是非常不足的啊。那这个能力基于说你要读懂人心啊，就你要知道别人想听什么，啊。然后你又知道我怎么去，不能说取悦吧，但是说叫做满足别人的预期，甚至超过别人的预期啊。然后还有你要用比较精炼的方法把重点抓出来，表达出来。这个能力其实是多数我们那一代，或者甚至再年轻一点的，就是经过我们这个体系训练出来的人所不具备的啊，真的是要补的一课啊
1: ，就是缺乏训练
0: 哈、啊。对对，这就是缺乏训练啊。那个，我觉得我们包括我
1: 自己过去写呢，特别是有一个不好的习惯，一方面就是你说的，我们总是从自己的视角写的，没有从一个听众的视角去写的。嗯你比如我自己觉得我们常见的问题吧，就是第一个先从宏观上论述半天，行业如何如何大，行业背景是怎么怎么样，讲了五六页了，还没讲到你要做什么呢。其实我们就很着急。你记得会上常见的一个画面，就是说这几页过掉吧，直接说你这要做什么吧。
0: 对对，不用讲，了，<笑>这是特别常见的啊
1: 。除了这个 BP 之外，呃，还有呢，当然你说的，你记得那个。当时我们可能每个人的邮箱几乎都介绍过很多盲头的，对吧
0: ？是是是
1: ，你通常不会去看的，对吧？对。但是我也理解，就是很多人呢，他是没有门路，或者他都不知道要找谁，他开始了盲头。那你说，就算他终于训练了，比如说回头你再开门课，开门这个公益的线上课啊，手把手到教大家写好了一个 BP， 他写完了以后，他又开始陷入第二个迷茫了。他怎么找人呢
0: ？对，这个是。你说的特别重要的就是，就是回到这一点上，就是那我觉得整个融资的过程其实是一个传递信任的过程。那传递信任的话，最好是基于人和人之间的信任。呃，其实现在你提到第二个点，就是之前大家是在一个通用的大平台里面搞来搞去，就是互联网和移动互联网，这是一个 small circle 啊对，而且大部分人认识大部分人，背景上有的是上市公司的中高层、大公司出来的，然后学校出来的。当时我们还排了排序，我觉得无论如何，不是有七度人脉的这个理论嘛，一定会认识到一到两个，在你一度没有，二度看大概率是能够碰到投资圈的这个人。但中国我觉得有特色的点就是投资圈也是一个。呃，碎片化的啊，这个有美元背景的、人民币背景的、人民币也有民企背景的、国资背景的啊，这个呃南派的、北派的，然后还有可能海外上市公司的啊，这个真的特别的多元啊，这个是我觉得很有中国特色的啊。但但我们梳理一下的话，其实挑来挑去无非是这几种啊，最常见、最常见的就是您的同事和前同事啊，然后他们如果是有过创业或者投资经历的，那可以先联系啊。然后第二种呢，如果没有的话，那老乡啊，是吧？这个你老乡群是不是有一二三？我知道的这个什么河北商会啊，我们河南有中原会啊，哈哈，广州这个潮汕啊，什么商帮啊，反正这个其实浙大校友会其实挺丰富的，我觉得这个是。呃，然后这个圈如果没有的话，要包括长江啊、中欧啊这些商学院，我觉得也是起到这个作用的。同学、老乡，如果都还这两层都还没搞定的话，那在。想想可能你的亲戚的同学啊、老乡啊、同事啊之类的，对我觉得发动一两圈如果还没有的话，那可能就不太适合创业了，是吧？这个你这个人脉有有特别严重的问题，人脉太弱是吧？<笑>对，人脉也太弱了，这个。当、嗯、然还有一些年轻的，我真的遇到过还挺厉害的，就是在。知乎上私信联系的，当时那个什么英电视的冰卡啊，就是知乎上联系的啊，然后还有那个果壳，当时不是还搞个在行啊？就在行上面其实也会有一个，你一搜这个 IDG， 然后搜顺维，搜谁谁谁啊。我回来也重新激活一下，我觉得有些互联网平台其实也是可以联系的啊。就你约出来喝了个茶之后呢，大家从不认识就变认识了嘛，我觉得是 OK 的啊。嗯
1: ，那这里面带来的问题是，我也遇到了。像我自己的经历吧，我自己后来想，我是怎么每轮这之前的融资是怎么过来的，对吧？呃，我自己不是这几年搞了一个创业营嘛，公益的，就是帮助一些这些年轻创业者。我也有个困惑，就是说，比如说他的同学、老同事、呃老乡，都有，但是呢，一个是说这些人呢，不见得很专业和很上心。那这个问题咋解决呢？是他能够给你起到一个像熟人传送带的这么一个作用，他给你递了话，至少见面谈一下没问题，对吧
0: ？对，打个电话肯定没问题，<笑>嗯
1: 。那但是这些人不见得时时刻刻放在心上啊，那怎么办呢
0: ？这个是，嗯。优势也是劣势吧，啊，就正是因为这个市场存在这种交易摩擦的成本<笑>那，那那你有,有这个问题，大家都有这个问题。另外的话，也催生了相关这个行业嘛。那第二种的话，就是也有一些专业的一些中介在起到这个作用。啊、嗯。就跟买房买车一样，如果以后会有买方中介有卖方中介，其实就好了啊。这个我觉得作为 FA 嘛，就是财务顾问的这一种，然后也有一些律师啊、会计师，他兼职做 FA 这个业务啊。那他总体上是代表。呃，所谓项目方的啊，代表项目方的话，他即使是能力 OK、专业度有 OK 的 FA 的话，他可能 inherent 存在一个问题，就是投资人会觉得，因为你是代表呃卖方的，然后你有利益在里面，所以你通常会 bluff 啊。这个是我觉得你去聘请 FA 会一定程度上削弱你的这个公信力吧啊。但是现在没有被 FA 渗透的项目其实还挺少的，我我觉得这个这渗透率真的已经到 90% 了，嗯。你刚才提了一个也挺有趣的，就是在
1: 美国，比如在欧美吧，买房子其实都是双边的 agents， 对吧？对，买房经济和卖房经济，其实你心里是蛮踏实的，因为它就代表你的利益，你买房就代表你买房的利益，卖房就代表你卖房的利益，他们俩在中间去沟通去谈判，你不会担心有一个居间的，他居间的时候他到底这个屁股是坐在哪呢
0: ？是很模糊啊，天然增加了这个信任的难度啊。
1: 那你觉得为什么没出现呢？比如说，既然 F A 现在渗透率这么广，为什么没有出现一批？比如说，呃，就是专门你看，我们也有嘛，就是跟有些机构合作多的一些 F A， 但实际上每个机构的投资的阶段、行业的偏好，甚至行业项目的偏好都其实是挺不一样的。它其实应该更应该代表你去外面找啊，找适合你的呀。对。那为什么没出现这种双边经济呢？
0: 我觉得从机构的角度来讲的话，其实大家已经开始逐渐朝这个方向来走了。几个 trend 就是一个是，如果你用天眼查的话，其实也能看出来哪些机构、哪个行业里面通常会。通过哪一些 FA 来进行 sourcing 啊？这个都是我觉得，凡是做 A g e n t 生意的，肯定都是奔着长期去的。这个好不容易建立一个信任关系，也不想只做一单生意啊。那肯定嘛？这个，所以他会逐渐逐渐的，你要固化呀、啊，还是呃加强这样一个纽带啊？这个会有一个定向的这个过程，或者说有一个呃优先级吧。你去使劲去问的话，最近我也在。跟这些朋友们建立一些联系啊，因为松山湖我们会有源源不断的新的这个早期项目输送给大家哈哈哈哈，就我们也需要有人来做这样一个工作，要不然的话我们自己就累死了啊。就是每一家机构的每一个方向都会有重点合作伙伴啊，那这个时候就不是单次博弈了，变成多一次博弈的时候，这个信任关系会变强啊
1: 。我也遇到过，经常有朋友啊来找我要想投资嘛，我也不可能。然后经历说帮他谋划的很细啊，我通常也想，哎呀，赶紧介绍个 FA 给他吧，专心的去为他服务，多给点钱也，我觉得也也是可以的。但是呢，到 FA 呢，就拉 FA 的问题了。第一个呢，就是说，呃，要不然呢，就是好点的 FA 呢，就是说实话呢，很多早期案子吧，他不愿意接，就是因为你做一千万的和做一个亿的，这不是一样的工作量，导致很多早期的呢，他又不愿意接这个早期的这种案子。要不然呢，就是。那种愿意接的呢，小 FA 呢就很不专业
0: 。是是
1: ，这个怎么办呢？你说一个早期案子，除非他是背景特别好，赛道也好，人的背景又好，这种人说实话也不用 FA。比如说他只要愿意创业
0: ，是身边朋友就告完了啊，前两轮就没了啊。对
1: 。但是我们更多是从大众和草根的角度讲吧，就是说他们怎么办呢？就 FA 不愿意接，可能也不见得很对路。
0: 对，我也在想这个。如果咱们就是草根，然后就是很早期，那 i n 以后你就是你这个事儿就是很难的啊。所以创业为先嘛。如果你那么容易，别人呢就不公平了，对吧？这个是肯定的啊。然后呢，在这个基础上的话，就你看你能拿到什么 buff， 拿到什么 buff 了。呃，那这个过程其实就 exactly 是我们在做的和呃，你看老美的 YC， 然后就是呃筛这个人，筛出来之后来培训，培训完之后继续路演，对吧？这个是。呃 ，YC 的路径，奇迹其实就原来 YC China 也是这个，可能通过实习生啊什么 source 到，呃，成千上万的人报名，然后筛出来几十上百个，然后再来集体路演啊。那我们的话是松山湖基地这边是有五六个分基地，然后来找创业者，然后培训、打样出来产品之后，我们也搞集体路演啊。对，其实你看大家是殊途同归的，是说我们。通过自己的前期的这个 mapping 筛选培训，然后打上戳啊，说哎，这是叉叉叉认证过的啊，你们来吧啊。那这个时候你相对来说就有了一个抓手啊。那我如果是创业者的话，那我会想我是适合哪个类型？就像呃，你在出师之前，可能你要先上少林，还是先上武当，还是先上哪儿，对吧？修炼一下啊，你
1: 得先入个门派
0: 。对对对对对，像是说至少。我是赵林叉叉弟子，这个相对来说就就会稍微容易一些啊，要不然呢就是这个士兵甲、士兵乙了啊，这个嗯，就
1: 套个概念呢，就是你不能当一个碎片化的，就是说士兵甲、士兵乙，你无论如何得先把自己放在某一个生态中去，可能好起步一点。但是呢，更残酷的现实是，不管你在哪儿，反正你起步、冷启动的阶段其实就是难的，你不要怨天怨地了。没有什么好怨的，不要怪别人慧眼不识珠。然后，因为你创业期间就是揭示了一个现实，就是难
0: 。对对，这个像物理规律一样，我觉得这个没办法
1: 。要这么看起来，还得离中心市场近才
0: 行啊。那这个大城市的这个魅力就就在这个地方了。嗯，我觉得从机构的角度也是一种机会啊，就是你看到了有至少学术上和技术上的这个肥沃的土壤，它中间缺的是。市场的感觉，呃，这个 kind of 是可以输出的啊，然后又缺这个呃，比较资本对接的平台，这个反而是可能更容易的啊。啊
1: 、呃，再先说说就是关于那个 Peach 吧，就是终于好不容易已经千辛万劫写好了 v p 了，也有人给你熟人把你已经送到跟前去了，终于开始去沟通了，开始去卖车了。那你觉得卖车的时候，你能给大家一些什么建议呢
0: ？我觉得最深的一个感觉其实是。如果只说一点的话，就是 founder 应该注意别人是不是在听啊、嗯。这个其实是我感觉呵呵排在最靠前的啊，就是你在讲的时候倾听的能力，对，很容易就你能不能一边讲一边听啊、嗯，一边讲一边观察，就像数据发包收包对吧？你咔咔发，别人都已经早就掉线了，呵呵你还在哪发呢？那这个时候其实你是在减分的啊。嗯我觉得你不叫察言观色吧，但是至少哪怕留那么一点点心思，观察一下别人的表情啊、微表情啊，然后他是不是在点头啊，还是他已经在刷手机了，还是在什么啊？那
1: 这点我觉得提醒的挺好的，就是你要有一个倾听的意识，不要光是拼命输出，对吧？而是要注意到别人是不是在听，呃，如何能够让大家进到这个听的这种状态中去
0: 。对对对，其实这是一个。发球收球发球收球 n 个来回之后的话，大家正常的人和人应该能建立一个不错的链接了啊。但凡遇到问题的时候，就是你一直在发球，其实大家都很痛苦。
1: <笑>这是常见问题，老想把信息填得满满的，就是我们有二十分钟，结果好家伙，十五分钟过去了，还在宏观形式呢
0: 。这是一个，然后另外的话，因为我们投技术 tech 多一些的话，好多呃所谓创始人都是理工男嘛，他会进入到。自己的世界里面，这个世界很可能是一些技术的细节，他会格外强调我有多么牛逼啊，嗯，但大概率别人是听不懂的。<笑>这个时候，这个当你会发现别人一个小时三十分钟你讲了一个技术细节，他没听懂，结论就是哎，这个人好像挺牛逼的，但是我也不知道市场能不能应用啊，然后这个人可能情商有点低啊，然后可能商业化进展还不足啊，你就被 pass 了。你即使论证了你自己技术很牛逼，他可能只占。五个打分卡里面的一个啊，我觉得就是你去讲之前，可能先想好我要构建这个逻辑链条的话，我需要一、二、三，嗯，这个比如说，哎，这个市场是一个值得做的市场，然后我们有个创新的方案，我们的团队很靠谱，我想 deliver 这三个重要的信息点。那为了这个的话，我可能先规划一下时间，前十分钟说一下这个市场这个问题很重要，后面中间十五分钟，哎，我们的解决方案是很创新的，并且。差不多落地了。最后说一下，我们团队背景很不错啊，你值得信任我啊。有了这个大概的规划之后，再加上注意观察别人的这个眼神和状态，我觉得应该是一个七八十分的一个路演的一个过程啊
1: 。那我们把这个路演呢可以拆成三部分吧，就是说的是一部分，听是一部分，还有一个就是交互，因为有互动嘛，呃，别人提问题啊，你来怎么应对啊？刚才你说到了听，第二个就是说呢。你刚才讲的就是也说了一个陷阱嘛，就是说你特别是理工男们特别容易沉迷于自己那个特别擅长、特别自豪的那些细节、detail 的东西上去了。一讲这个，他就有自信了。特别最早期嘛，特别不愿意讲市场，因为自己对市场到底是咋回事还没整明白呢，
0: 心里没底儿。对对<笑>对对,
1: 对,对。不过也可以借用你最开始说的，比如说市场这个东西其实是你无法回避的。就是你越无法回避的问题，你回避它回避不了，因为这是别人必然会关心的。所以说倒过来呢，就是你逼着自己去想的时候呢，其实也可能会想的过程本身也是很重要的
0: 。对。我觉得无论如何，创业者应该有个信心是，您琢磨这个事都琢磨一两年了，对吧？花了可能几千个小时以上，这是肯定的。然后到投资人这儿的话，他接触你这个事才15分钟，<笑>你你的这个，即使是在市场这端的知识储备，通常来说是远远超过投资人的啊。除非他之前投过这个领域的 A、B、C 的项目，可能你们可以有来有回一下；否则的话，大概率你是远远超过他的。这点自信应该还是有的。然后另外的话。这也是常见的一个误区，是他想的不够深的时候，他会把所谓总市场或者潜在市场和有效市场和你能触达的市场，他是分不开的啊。就这点上，我觉得十个人可能有只能有一两个人真的把这个想明白了。这个是常见的没理清的一个点
1: 。哎，你说你这个概念也说的很好，触达市场、有效市场、潜在市场
0: ，对对对对，先是潜在市场，嗯。Potential market 就是这是可能最大的啊，每一个地球人都需要一个智能马桶的，对,<笑>对,对,对对对对，<笑>然后是这个可触达的啊，这个、可能中产以上的，然后有条件供水的啊，能安智能马桶的啊，然后真的是有效的这个已经呃有支付能力、有意愿，然后听说过的啊，这是一个，然后只今天实实在,在在的每年中国卖多少只。智能马桶，这个是实实在,在在的这个市场，这个市场其实就通常很小了。呵呵然后最后一个是，您通过线上还能触达的这些人，那可能就更小了
1: 啊。刚才你的那个框架呀、啊，我觉得也挺好的，应该给大家从一个潜在市场可以触达的市场、有效市场和一个可执行的市场这几个漏斗收下来，其实就决定了你到底能做多少，对吧
0: ？对，今天能做多少，五年能做多少
1: ？像我来看呢，其实没想清楚不要紧。他只要脑子里有这个概念就行，他如果有这个认知框架去给你呈现这个概念就已经很好了，他都已经得分了
0: 。对对
1: ，我还遇到一个，就是比如说刚才你讲的他怎么讲哈，我还有一个发现，大家比较容易丢分的地方就是在那个互动的环节。对，就是你开始提问题了，经常呢，我会发现，就是你提的问题，有的时候甚至你都不是挑战性的，可能只是真正要了解学习啊，这个行业啊，了解一下。呃，甚至问题的表象可能有一点，有一点点挑战性。大多数创业者会很本能的把那种问题全给你挡回来了。你发现是这样吗？
0: 嗯，我碰到的人可能一半一半啊。可能常见的点有几个，就是一个是说您说的这他变得特别防御性的啊，但他没想到说，哎，这首先就是人家的工作。哈哈我们做个基金，不管是向 LP 拿钱还是 GP 给小朋友钱的，他的工作就是来提问的啊。这个他的工作不是来附和你。大家都对事不对人吧？我觉得先有这个 mindset 可能会稍微好一些啊。第二重，即使他放下了这种呃防御性的这种本能的话，他愿意来交流，好多人也会。中文说话他是喜欢一个线性的啊，先会说历史原因为什么是这样的，然后我们做了哪些改进，然后今天是什么样的等等,等等。结果他没有说到重点上啊，对，这个是一个点。这点的改进点在于说，能不能一上来先说结论啊？就是一上来说，哎，对，你说的很对啊、呃，为什么？为什么？为什么啊？还是一上来说，啊、呃，其实不是这样的啊，这个为什么？为什么？为什么？如果这样表述的话，其实大家这个效率会高很多啊。
1: 嗯，那你教给大家一个更直接一点的吧，一个范式啊，就是他应该怎么回应呢？你给大家一个比较明确的
0: 套路，叫 Yes and 嘛，就是这是一个好问题，或者这个问题我们之前也碰到过，或者你现在有一个开头。第一句话，这是一个好问题，这个问题我们碰到过。然后第二个是说，确实像您说的这样，还是其实今天已经不是这样了啊？这是第二段，我们有个判断。第三段开始说为什么啊，或者我们的解决的这个过程是什么样的，就分成三趴可能会好很多。这个形成一个套路之后，整个大家效率高起来。嗯
1: ，如果说这个问题是个真问题呢，比如说这个问题就是一个痛处，就是他一个没解决的，就是他的一个 bug，
0: 他应该怎么回答呢？这个也很正常啊，就首先每一个项目都有自己比较 weak 的这个点。啊。如果我今天没发现，我在尽调中也会发现，尽调中还没发现的话，就被欺骗着结婚了嘛？这个后面后面家庭矛盾也很多，<笑>这个、这个是不容回避的，啊，最好不要这样啊。那有这个问题的话，你体现出来你对这个问题的一个思考，我觉得要远胜于我们去回避和闪躲这个问题啊。如果说，你就是被问到了一个听起来很 critical， 你又甚至没有什么思考的问题的话，那可能就是你要打回去重新来考虑的一个过程了啊。该丢分确实丢分了，那你可以说这个问题非常的好，然后我们之前做过什么什么什么啊，然后我接下来会朝什么方向思考。过一段时间，比如一两个月之后，你可以再继续联系这个。投资人，嗯，说，哎，我针对你之前这个问题，我又有了一些什么新的一个思考，咱们可以再交流一次啊，也可以啊，我觉得是
1: 。嗯，我的体会是因为我也经常给一些朋友建议哈，我觉得如果这是个真问题呢，就是你确实没想过，或者你自己也害怕，我觉得你不妨直接说，嗯，就是这个问题，其实我也不知道怎么办，对吧？其实我也觉得这是个很大的挑战，呃，我甚至会鼓励他们直接说。因为我觉得，在整个交流中呢，其实不管你怎么说，我觉得有个最根本的东西，就是保持坦诚，可能是最加分的
0: 。对对
1: ，我还有一个观察哈，就是我发现呢，就是说创业者呢，更多是因为大家都是在讲自己，但是我们看他们的时候呢，其实角度是完全不一样的。我们一定是把它放到一个行业里去看它的，呃，行业的上游啊、下游啊，呃，竞争环境啊。产业政策环境啊，我们是把它放到这个大环境去看它的，呃，所以它再好，其实我们也得想，上游是谁，下游是谁，呃，竞品有没有，竞争力怎么样
0: ？对对，有没有卡脖子的
1: ？对，我们都会放到这个环境里去看，但是他们反而讲的很
0: 少。你觉得他们该讲这些东西吗？对，这个是非常好的一点，就是首先叫价值链嘛，就是你在这个价值链里面起到什么样一个作用，应该还是有一个清醒的认识的，而且呃，越来越多的不管是商学院的教育啊、投资人的教育啊、市场的毒打，对吧？他都在告诉你，你在价值链中是搬砖的角色，还是牛逼到别人跪求你的角色啊？这个。我觉得做过生意的老板多还是有清醒的认识。就去年，比如说卖芯片的，那这个下游的人都跪求嘛，对吧？号称你把芯片找个坑埋进去，客户都能把它挖出来，<笑>这个是很明确的。其实我看到的老板们，尤其南方老板们，还是有清醒的认识，但是他们会有的时候他们会回避，尤其是那些处在相对劣势的这些人，呃、啊，但这个点上，投资人也一定会把你挖出来，原原本本摆正位置，讲清楚啊，这个是回避不了的。你应该多么强调这一点呢？其实我感觉是取决于，就你是挑战者还是你是一个开拓者。反正我们会碰到一些比较前沿的、很新的事儿的时候，他不用太讲这些啊。那比如说这个哎，云晶刚出来的时候 ，kind of 就是我是一个功能跟别人完全不一样的，对吧？那我我就去试一试嘛，就是有多少人接受一个高单价的自动洗抹布的机器？其实浪是之前。大家也不知道，<笑>发了之后发现还挺受欢迎的啊。所那个时候你就可能会讲别人多长时间能追上你。但是我觉得，至于说之前传统的扫地机是三分天下、五分天下，还是一家独大，其实跟你关系不是特别大。就是说，剩下的人多长时间能追上你就行了啊。这个时候是是这样的。但是如果说是，是比如说我们当时做相对中后期的一些投资，这个行业其实也已经有 A、B、C 了。然后，呢您呢，您可能是？第二名、第三名，那这个呃，所谓市场那个动态竞争的格局就会变得极其的重要啊。不同的时候确实可能不太一样，嗯
1: ，他可能应该放在一个 beside， 就是说随时想谈的时候，我随时有一个准备，实际上可能是更好一点啊
0: 。对这个问题，可能就是第二阶段呃，我们要深入沟通的时候，肯定会回到这个点上啊。然后这个点你是逃不过的，这肯定是必答题啊
1: 。但是因为第一关没过，说实话你都没资格去回答这个必答题。所以我觉得还是建议大家要有所准备的。我还遇到个现象呢，因为我发现这两年呢，我接触的这些创业者啊，相对移动那个时代呢，反正年龄越来越大了。我不知道你有没有这种感觉
0: ？是是是，我觉得是这样的，就是我有一个特别深刻的一个感觉，这个回来杭州，我不知道自己的感觉，就是在北京的时候，我走在路上和走在写字楼里面，我觉得我还挺年轻的，哈哈然后到深圳之后。<笑>我觉得这个一看满眼明显是比我年轻的人啊，真的是非常有意思的一件事儿啊，南北差异还特别巨大。我感觉是今天所谓硬科技创业，不管您是做一个产品还是做一个偏底层的东西，需要的综合能力比之前要高很多啊，这个是挺明显的啊。因为之前的话，比如说我就是个码农，我报个笔记本电脑我在咖啡馆里面就可以携带码啊，然后但是今天。可能你需要懂电子的啊，就 PCB 的这些东西，然后能搞定供应链。然后你可能甚至还要，如果机器人的话，你要懂一些机电的东西。然后，如果你 to C 的话，你要懂客户的心理 ；to B 的话，你要懂某个行业。这个难度是不一样的
1: 。对，创业的门槛的确是高多了
0: 。对，一下来需要启动的钱也不一样
1: 了。嗯，我刚才提这个创业者的年龄哈、啊，是说，我发现年轻人啊，在表达上总体来说呢。其实更真诚啊，更有活力啊，我觉得反而是年轻人的优势。后来我发现很多年纪稍微长一点，特别是他们有过一些还成功过，或者比如说个高管啊，或者说是本来就是个老
0: ，是是是，放不下架子了啊
1: 、嗯。哎呦，我那个架子呀，一来就是说他先把话说得很满，他把话说那么满的时候吧，反而其实把那个沟通的门也已经堵死了，因为他年龄再大一点，你也不好意思去给他提太挑战的事儿，对吧？然后你就只能草草结束
0: 了。对对对，哎呀，这个我也感受过，尤其一看啊，就比我年长好多，对吧？这个你特别搀着人家
1: 也不好意思
0: ，<笑><笑>在中国这个文化氛围里面，确实有这个问题。嗯，其实没必要人为的增加了沟通的门槛啊。对，其实那个猫王的曾老啊，对曾总啊，曾德先生，我觉得是非常非常好的一个例子啊。你想，他淡季之父嘛。也在我们混沌里面啊、呃，那跟大家也很谈得来。你跟他聊的时候，完全没有任何的架子。然后他也会承认说：“哎，我有一二三四的不足，我去怎么 engage 年轻人，我自己坚持锻炼，保持精力。呵呵”哇，那个很厉害，很厉害啊！我觉得这是这个一个样本。嗯
1: ，对我跟曾老师也很熟悉，他其实很招人喜欢。你别看他年纪大了。不管是投资者也好，创业者啊，媒体啊，都挺喜欢他的。最后还有一个问题啊，就是说，因为他有限的沟通时间呢，他其实大量的时间都是在说事情本身。但是其实作为我们投资来说呢，其实我们特别做早期投资，不大家常说嘛，叫投资就是投人。但是我们其实是想在一个很有限的短的时间里面，就想对人有一个认识
0: ，建立一个深度链接。
1: 对他怎么表达，能够让大家对他的人有一个更多的感受，或者有一个更好的这种回应呢？他怎么做呢
0: ？啊，这个是一个呃，我觉得还是确实有一定技巧性的啊。这个问题非常非常好，就是在你介绍项目的中间，肯定有个必然的环节是介绍你的 team。然后介绍 team 的话呢，那重点我就百分之六十、七十都是在你的个人身上啊。这个每个人其实是有若干的标签的啊。然后这个每个标签其实都是一个故事，就是人对事情的记忆或者说感觉的话，他会第一是记特征，然后另外的话，这个人是是一个有故事的人啊，这马上就不一样了啊。比如说这个当时追觅的于浩，我们叫他浩哥啊，他会说第一是清华了，这就不说了。然后另外他创办了这个天空工厂，呃，天空工厂呢、啊、是清华最大的呃航天类的学生社团啊。他会讲，哎，我当时为什么自己坐了一个 Y 字形的三叉一的飞机，然后设了一个社团？这个社团过程中，我锻炼了这个一二三四的这个能力啊。当然，今天浩哥已经不用讲这个了，<笑>但是在当第一轮、第二轮的时候，这个故事还是第一，呃，我是清华的，学航空的，然后第二，我有社团组织的能力，第三的话，我当时。做过无人机，然后做过这个比赛啊，那这个一下子这个人的形象或者就变得比较立体了啊。那清华茫茫多的人，但是天龙工厂的创始人可能只有一个啊。对，这是是非常明显的。另外的话还会有人，我记得还会讲过他，呃，一个挺年轻的一个人，说到时候他是他是北大山鹰，说他爬过珠峰啊。哇，那可能一下子大家会就你爬珠峰的这个过程中遇到了组织啊、训练啊等等等等，他会讲出来一串这个故事，那一下子可能又又记住了啊。其实啊，不一定这么牛逼啊，但是总归你会身上会有一些跟别人不一样的点
1: ，闪光点
0: 。对对对，闪光点，就这个闪光点背后其实都是有 story 的。嗯，
1: 哎，你提的这点特别好，就是标签背后是故事，有了故事就能够打动人了。我印象中，你看咱们那会儿见过那个谁，货拉拉那个哥们儿啊、嗯，他最好的故事就是说。香港人最重要的就是打德州混了好几年
0: ，对对对
1: ，靠当一个职业牌手，大家觉得这个人智商肯定没问题啊，能够靠打德州这个赚大钱，那这个智商肯定是超一流啊。然后呢，这个人就一下子那个形象就很丰满，然后挺敢想敢干的，说哎要打德州就很潇洒，就去打德州去了，打了好几年还能赚钱，对吧？这个人一下子就有了这种传奇色彩了，反而这个人就变得很鲜活了。
0: 对，每个人都是个传奇呢
1: 。对，其实应该每个人都应该相信自己本身就是个传奇，然后你能够用一个故事的方式去讲自己。就像你说的，能出来创业，说实话，你就已经是跟绝大多数人是不一样的了。你这点也挺好的
0: 。肯定是有一些，而且身边有兄弟追随你嘛，这个其实就别人都愿意把身家性命。捆到你身上，跟你一块出来创业了，你肯定是要打动人的地方。对，但是，<笑>也深刻感觉到组团队其实是特别难的一件事
1: 。对，就讲讲这个，说你不能仅仅是列了一个一张表，说把你的 founder、co-founder、核心的 team 列出来，更核心的要讲的是你们是怎么走在一起的，对吧？他们为什么愿意跟你来一起干这件事情的？就是你的成长轨迹的那些有故事性的点。和你怎么走上这条创业之路吧，以及别人为什么愿意来跟你一起创业，这个故事用一两个故事把它呈现出来，可能就很丰满了
0: 。对，这也是投资人特别愿意听的，尤其早期，嗯，早期我们就想说，嗯，是怎么来的？其实说到底的话，就跟人聊到这儿，我觉得真的是，就是你一个 p e 可能核心就是两条线，一条线是就对着人做对的事儿嘛，这个事儿本身是一条故事线，然后你的。个人和团队的组织成长可能是另外一条呃隐藏的线，就这两条线如果都是两个打动人的故事，那我觉得肯定是90分的这个项目。我今天的判断，我今天判断，哪怕你的产品线是个60分的，然后团队线是个90分的，我还是愿意投啊
1: 。那肯定啊，我们肯定不愿意投一个产品线90人60那风险大多了。
0: 对对对，那就完了啊！对，那肯定不敢干，嗯，<笑>是
1: 。那你最后说一下，就是人在呈现人上，往往失分的点是哪些呢？你通常会什么点上就觉得给这个人扣分了呢
0: ？我可能最害怕的是一满瓶水的那种状态的啊，那这种的话，我通常会敬而远之了啊。可能他很牛逼，但是又没法建立链接，对吧？这个钱可能也不是咱能赚的啊。然后另外一种可能更惨，就是这个半瓶子水，这个<笑>当一瓶子在那晃的这种<笑>，他其实水不是很满，但是他觉得他很满，那可能就更糟糕一些啊。说句实话，我觉得我的频谱还是比较宽的啊，就是各种各样类型的其实都还好啊，都能对话吧啊。这是减分的。然后 on the contrary 的话，我觉得现在可能比较喜欢的是会是有某个领域所谓独门绝技，他很。突出了啊，然后同时呢，这个情商又还不错的人啊，就是尤其是我个人私交非常好的一些光翼的王朝王博士，那像呃总会那几个 founder 就都是年轻的科学家，然后是年轻的 young professor 这种色彩的，然后同时沟通能力又非常强啊，这种我个人是特别特别喜欢的，我会觉得跟他们打交道学到很多东西，嗯
1: ，OK， 他在那个领域总能够比你很强。不过总体来说，我觉得这几年明显感觉到，还是创业者的，像你说的，就是市场逼的嘛，就是创业者的综合素质，还是一代比一代强
0: 。对对
1: ，很好很好。我觉得你对这个创业者有这样的热情，还有这样的见识，以后你可以多写一写，多开一些课，甚至成一本书，来系统的帮助一下这些早期创业者。<笑><笑>这是一件也是很有功德的事情。
0: <笑>是，争取吧，对，再多干一干
1: 。那我下一次，那个去广东的时候，争取去你那儿看看你的这些项目去
0: 。好呀，欢迎欢迎。这个我们 ，by the way， 这个对松山汇建了一个新的特别大的一个基地啊，应该七八月份会启用，现在在内装了啊。您可能下半年来的话，可以去看一看啊，非常值得看啊。那个李老师花了很大精力啊，还是很震撼的。
1: <笑><笑>好的，那我们今天先聊到这儿吧，拜拜拜拜。
0: 好，拜拜，嗯，拜拜。